0: Olá, caro ouvinte, tudo bem com você? Então tá bom, vamos para mais um dia maravilhoso que tá fazendo. tô gravando aqui na praticamente na antivéspera do Natal. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Vamos de Busão. Você está escutando agora o episódio número 23, tá? É, agradeço mais uma vez por mais uma vez por você estar escutando esse episódio, tá bom? Hoje é o episódio 23, que na qual eu falo sobre, sobre ônibus fretado. Vou falar qual é a diferença para você diferenciar principalmente desse tipo de transporte daquele onde sai da rodoviária, tá bom? Mas o que seria fretado? Então, a melhor explicação que eu posso dar para você de antemão, sendo bem direto, é meio que alugar algo. Você paga para uma empresa XYZ para transportar seus funcionários, sua família, amigos do futebol e entre outras finalidades. Por mais que seja complexo, é o conteúdo, inclusive, que eu vou passar para você. Nossa, mas o que, que é isso, fretado? A minha função é desmitificar sobre esse tipo de transporte de passageiros, tá bom? Então, a publicação foi dividida em três partes, tá? Para poder facilitar seu entendimento. Na minha primeira parte, eu vou abordar sobre transporte regular, que eu preciso falar sobre esse, é, a, o transporte regular. Que aí sim que eu entro na questão do transporte fretado, que é na segunda parte dessa, desse podcast. E, finalmente, eu vou dar exemplos práticos para você memorizar, que pelo menos você sabe de, é, distinguir o que é regular, o que é fretado e assim por diante. Então, antes de mais nada, vale ressaltar alguns conceitos do transporte de passageiros que serão abordados no decorrer do capítulo. É só uma recapitulação, tá bom? São os reguladores que eu falei, inclusive, lá no episódio 6. Eu vou, inclusive, repassar agora para você, vou recapitular. Existe, aqui no estado de São Paulo, onde que é feito o podcast, tem uns um três órgãos, a NTT, que é a Nacional, a ARTESP Estadual e MTU Metropolitano. Em cada uma das esferas, é, existe uma abrangência, uma é regional, outra é estadual e a é federal, tá bom? Então, eles fiscalizam e regulam o transporte de passageiros, tá bom? A NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a nível federal, ela fiscaliza e regulamenta as ligações interestaduais, ou seja, entre os estados, tá bom? E também internacional, principalmente é, entre Brasil-Argentina, Brasil-Paraguai, Brasil-Chile, Brasil-Bolívia, tá bom? Principalmente isso, e Brasil-Uruguai. Estava quase esquecendo nosso vizinho ali do Rio, do Rio Grande do Sul. A Artesp, a nossa agência reguladora de serviços públicos delegados do transporte do estado de São Paulo, é, são as linhas dentro do estado de São Paulo que envolve ônibus, por exemplo que são dessa autarquia estadual, tá bom? tudo que transporte, por exemplo de aqui de Sorocaba para Prudente é, de Sorocaba para Piracicaba é a é função de regulamentação e fiscalização da agência reguladora Artesp, tá bom? e daqui para São Paulo, claro, que aqui é a fiscalização. IMTU é, conforme o site institucional Está bem escrito aqui. É uma empresa controlada pelo governo do estado de São Paulo vinculada ao Secretário de Estado de Transporte Metropolitano, STM. Porém, o último decreto do Dória, nosso governador até o final do ano agora, ele extinguiu a MTU, então vai voltar para a Artesp. Mas existem alguns municípios que têm esse sistema de transporte metropolitano. Se bem que esse órgão tem característica regional, tá? Então só atua nas regiões metropolitanas específicas aqui do estado de São Paulo. Então, o um Grande São Paulo... Campinas, Baixada Santista, vai para a Imbilitora Norte e aqui de Sorocaba. São controladas pela essa autarquia. Então, com toda certeza, são três órgãos que o passageiro tem a segurança de uma boa prestação de serviço. Inclusive, nas fiscalizações. Se tiver coisa errada, vocês têm que avisar a agência reguladora. Porque ela tá, ela, ela posterga para as empresas de serviços de transporte de Então, ela fiscaliza, ela regulamenta o mercado. Tá bom? aguentar aguentação tá aí que eu já vou começar a falar sobre o tipo de transporte primeiro que contei para você eu falo sobre regular depois eu vou falar para fretado e aí eu vou dar os exemplos práticos tá bom vamos de busão vamos para a primeira parte aqui do podcast do vamos de busão primeira transporte regular. Bem, segundo o dicionário, a palavra regular significa que coisa bem rápida, o termo regular pode significar algo que é normal ou que cumpre determinadas regras. Bem, cheguei no ponto que eu queria, cumprir regras. De acordo com, com, com inclusive com o dicionário, né? É, eu tenho esse conceito. Então, assim, cada tipo de deslocamento existe um, um órgão fiscalizador e regulador. Por isso que o conceito foi apresentado lá na introdução, que eu falei da, da NTT, Artesp e MTU para você entender. Por isso que foi importante eu já falar bem no começo, tá? Em cada um dos destinos, é, que eu, por exemplo, que eu posso, eu posso dar agora, que nem passei va para você, né? É, Prudente, Sorocaba, Sorocaba, Piracicaba, existe um terminal rodoviário, no qual existe um sistema regular, que as empresas de ônibus utilizam esse espaço. Inclusive, aí na Rodoviária de São Paulo, por exemplo, existe um escritório da NTT e da Artesp para poder fiscalizar, porque é uma, são terminais de grande demanda. Se acontecer alguma coisa, eles estão ali para dar suporte ao passageiro e às empresas. Né? Falando em empresas de ônibus, é... por exemplo, que eu sempre citei em vários outros episódios, lá de São Paulo Rio, São Paulo Belo Horizonte, né? ele tem uma regularidade. Tá bom? ou seja, ele tem uma frequência para poder correr. Eles cumprem uma tabela de horário com frequência por dia de semana, final de semana e feriados, e, em alguns casos, temporada, principalmente cidades com... que têm mais demanda na temporada. Então, assim ele vai demandar, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro, março, outro exemplo, ou outras que funcionam nas férias escolares de julho ou que tem um tempo mais sazonal. Então, eles trabalham com essa coisa. E esses horários né, são ofertados de, de, conforme demanda da linha. Principalmente agora com a Covid-19, as empresas sinalizam para a agência reguladora quando precisa aumentar a frequência, diminuir ou até suspender de acordo com a demanda. Pode ser uma suspensão temporária dessa suspensão temporária que dura vários dias. Por isso que eu até, lá no episódio lá de, de São José do Rio Preto que eu gravei lá, eu peguei muita linha suspensa, tá? Inclusive, no episódio 20, eu falei muito na questão do avião e ônibus também. Que eu coloquei bastante, desculpa, não no 20, na No 21, que eu falei sobre serviço suburbano, que cortou muito, mas isso é uma outra ramificação. Mas eu gosto de sempre passar outros episódios para você escutar, tá bom? É, já voltar aqui, tá? Volta conforme a demanda. Tá? Então, vou dar um exemplo mais prático para você agora nessa questão de regular, que tem uma tabela. São Paulo-Rio, que inclusive eu tenho um episódio, no episódio 12, que eu falo sobre essa rota. Então, quem fiscaliza é a NTT. Então, tem várias empresas, elas têm uma tabela de horários fixada pela NTT. Tá? Tem dias para frequentar, para frequentar não, para poder circular. Aí tem aquela questão da categoria, então, que eu já falei bastante, que é o um episódio... Número 1 um aqui do, do episódio do Vamos de Busão, que é a categoria de serviços rodoviários. Tá? No estadual, é o é a Artesp, Então, dou um, outro exemplo que eu citei bastante aqui em outro episódio, São Paulo Campinas, né que é o episódio número 18. Ou São Paulo Santos, episódio 17, é fiscalizado pela ANTT. E, inclusive, na, no âmbito regional ou metropolitano a gente tem a MTU. Caso aqui de, da caso aqui do estado de São Paulo. Por exemplo, São Paulo, Guararema, São Paulo, mogi então ônibus assim com pintura especial, falo muito do transporte metropolitano, inclusive no episódio 22. episódio anterior é esse. Então, se você quiser mais saber mais sobre transporte metropolitano, tem o um episódio anterior a esse, ao 22, tá? Então, isso é uma pincelada Vamos recapitular só algumas partes principais. Regular. Então, ele tem uma determinada regra para cumprir. Então, ele tem uma tabela de horários para cumprir. Ele tem uma frequência de oito de semana, de final de semana, feriados. Então, sim, ele é uma regularidade. Tem uma rodoviária, que é a base do transporte regular. Tá? Empresas de ônibus que prestam esse serviço. Que prestam conta, inclusive, para o órgão regulador. Se depende, está tendo bastante demanda, que vai precisar abrir mais horários. E assim por diante. Então, é tudo é regulado, porque quem é entre aspas, o dono da linha, é o governo do estado, o governo federal e o governo e a autarquia metropolitana. Então, ele que determina, ele vai lá fiscalizar, ele vai geralmente mandar funcionário para ver a demanda daquela linha, e aí ele sabe se diminui, aumenta ou mantém. Então, isso que funciona, isso é um pouco dos bastidores do, trans, desse, do transporte regular de passageiros. Grave bem, que isso aí eu vou te falar na outra parte, que aí eu entro sob fretado. Que aí você vai saber a grande diferença. Mas, ah, Rodrigo, eu, eu aluguei um ônibus e não pode sair da rodoviária? Depende. Que nem eu, eu fui em novembro, o ônibus parou na rodoviária da cidade, uma cidade pequena. É uma imp... Mas isso aí depende de caso a caso. Se todo mundo facilita para todo mundo pegar na rodoviária? Ótimo. Pegar na pracinha, na pracinha central da cidade? Ok, tendo suporte. Depende, seja bom para todo mundo, seja bom para parar o carro, depende do pessoal com mala. Isso vai depender de caso a caso. Mas eu vou dar mais detalhes na parte 2 desse podcast, tá bom? Quanto das pontas aí que eu já volto? Bem, correr um pouquinho com a gravação aqui, porque daqui eu estou escutando o carro de... Vendedor e isso interfere na gravação, por mais que eu estou um pouco longe da rua, mas interfere bem lá no fundo, tá? Chegamos aqui na, no recheio, na parte principal do nosso bolo, entre aspas, né? O que é transporte fretado, né? Do mesmo modo que no, no primeiro capítulo eu vou recorrer ao significado da palavra fretado, né? Cedido ou tomado por um dado intervalo de tempo mediante pagamento de valor estabelecido. Tá bom? Em outras palavras, é o sistema fretado. Ele tem duas subdivisões, né que é contínuo e eventual. Para esclarecimento, eu vou usar um trecho do meu relatório de estágio que eu fiz no meio de ônibus aqui em Sorocaba em 2007, quando eu fiz a minha pós-graduação. Contínuo. É atendimento de fábricas e indústrias, onde a empresa presta um serviço na cidade de Boituva, Salto Pirapora, Mairink e na cidade de Sorocaba. Tudo são cidades aqui perto aqui de Sorocaba, tá? Esse serviço é realizado com maior frequência, contínuo, onde transporta os funcionários dessas empresas dependendo dos seus turnos. Eventual, são as excursões, isso é a maioria, na qual se contrata o serviço da empresa em caráter temporário, mas em muitos casos auxilia no reforço, até no caso da empresa, tá? Apesar que é muito parecido com transporte regular, existem algumas diferenças em relação ao transporte fretado, que com certeza... Você viu um trechinho lá que, inclusive, você colocou... Eu falei aqui, ó. Transporte funcionário das empresas dependendo... Dos, aqui, deixa eu ver aqui, ó. Esse serviço é realizado com maior frequência contínua. Ah, mas, Rodrigo, você falou que lá no transporte regular é, tem uma frequência? Sim, tem uma frequência. Mas é o seguinte. É, esse é um serviço contratado. Aí tem um determinado contrato. E, inclusive, tem umas diferenças que eu vou falar agora. Local de embarque e desembarque. Que é raramente sair dentro da rodoviária. Tem exceções. Geralmente, o local de embarque e desembarque é determinado pela empresa ou líder do grupo. Exemplo, tem uma empresa lá, que, uma multinacional com mil funcionários. Eu já trabalhei em empresa, eu sei como é que é. Para você montar um, um roteiro, é um bicho de sete cabeças terrível. Você tem que colocar no mapa onde cada colaborador mora, ver a via principal que, que repente, seja fácil para para o morador né, para poder é, ser fácil para ele e é claro que é difícil você deixar ele na porta de casa mas o mais próximo possível é que nem o ônibus urbano ele, o ônibus urbano sempre vai fazer a questão de passar o mais próximo de maridos dos moradores para poder é, satisfazer aquela região é a mesma coisa que o transporte frutado então eu coloco no mapa cada clorabor, que, que eu colo, que ele, onde ele reside e depois eu determino num, no mapa, por exemplo, aqui, nessa região aqui, eu tenho 40 e poucos colaboradores, já dá um ônibus. Pá. Ah, aqui é uma região de acesso difícil, que de repente tem que ser um ônibus de menor capacidade, um micro. Então eu coloco lá um micro de 20 e poucos lugares. Então vai depender muito de região para região e conforme a demanda. É a mesma coisa que depende até no ônibus de excursão. Tem muito, eu, eu fui criei, eu fui criado praticamente em final de semana para ir em excursão, né? Então, determinado um ponto de encontro do, do pessoal, ou um ponto, uso até um ponto de ônibus, para poder pegar e, e poder viajar. Então, combinar um horário, tudo certinho. Os horários, inicial, os horários inicialmente, assim, principalmente da questão do contínuo, do contínuo, são combinados entre os organizadores da viagem. tá? É e, e é estipulado pela empresa, levando em conta o horário de entrada e o horário de saída dos funcionários. Então, por exemplo, quando eu solto o um ônibus da garagem, preciso é partir de, de bastidores, por exemplo, o turno vai terminar agora às 5 horas da tarde. Então, 4 horas esse ônibus já tá, tem que estar tá praticamente pronto para poder zarpar. Lembrando que tem trânsito, contratempo, eu tenho que estar tá com o ônibus 5 horas lá na empresa para poder pegar os. os os seus funcionários. Alguns casos, eles ficam tipo, ficando o dia inteiro lá? Depende do caso. Na maioria, eles otimizam ônibus para... as empresas otimizam ônibus para outras coisas. Então, eu tenho que pensar tudo isso também. Isso é um transporte, inclusive, con, é, contínuo. No eventual, o horário é combinado. Por exemplo, se o dono da excursão, por exemplo, a, o pessoal mora em São Paulo, precisa para o partido do Norte, que olha é o horário bom. Aí, ah, vamos combinar... 5 horas da manhã, todo mundo cinco, antes de 5 horas da manhã se encontrar para ver pegar, se você pega a missa das 8 horas da, da manhã. Para chegar às 7 h para poder tomar um urin no banheiro, comer alguma coisinha e na missa das 8 horas da manhã. Um exemplo, tá? São vários, mas eu ainda vou dar mais exemplos práticos na parte, de, parte prática. E, principalmente, registro. É, também do sistema regular, as empresas de ônibus também são permitidas a registro dos órgãos reguladores, tá? Então, por exemplo, ela tem que prestar conta para o órgão regulador. Por exemplo, ela transporta um funcionário de tapetininga para Capão Bonito. Tem uma empresa lá em Capão do Bonito, mas os funcionários são de Itapetininga. Então, ele, ele presta conta para o órgão regulador. Ele tem um transporte contínuo de, de, de funcionários. Então, é um transporte fretado, que então, tem aquele número X, aquelas mesmas pessoas desde a Ana até o Azuleica, na lista de chamada, entre aspas, com o nome de documento certinho, que ele transporte os funcionários ali, tá? E a mesma coisa que depende a pessoa tá sair daqui, por exemplo, de São Paulo, e eles querem ir para a Cachoeira Paulista, lá no Canção Nova. Mesma coisa, ele presta conta para a agência circuladora, tem um sistema lá certinho, prestando conta que ele vai poder, fazer esse transporte no dia x, tá? Naquele dia x, geralmente tem um ônibus escalado, ó, vai ser ônibus e ônibus tem que estar tá registrado tudo bonitinho e o nome de todos os os Romeiros que vão para aquela pra aquela cidade fazer o a excursão. E isso é um transporte eventual, tá bom? Bem, aguenta as pontas aí, mais uma vez, que eu já vou falar dos exemplos práticos, tá bom? Mas olha, uma coisa eu vou falar para você indiretamente ou diretamente, você vê muito ônibus espalhando na cidade. Agora, hoje, você está praticamente sabendo como é que funciona mais o mundo do, do transporte rodoviário de passageiros, tá bom? Quantas pontas aí. Vamos de busão. Vamos lá para a parte 3, tá? que é a... Última parte aqui do episódio do Vamos de Busão. Esse episódio é o número 23. É, eu vou dar os exemplos práticos, tá? O fato que eu não falei nos outros itens, a cotação de viagem é, é que nem uma licitação em órgãos públicos. Você pega diferentes cotações e, geralmente, a menor, e, claro, a mais vantajosa, é fechada a negociação. Então, oferece, por exemplo aquela empresa de ônibus que, por exemplo, você precisa fazer uma viagem de seis horas entre São Paulo e Curitiba, por exemplo, você quer ver a cantada de Natal agora no final do ano. Ela oferece manta aos seus passageiros. Uma manta mais como cortesia. Uma manta mais não, uma manta para, para os passageiros. Ela oferece um leito turismo e oferece a manta. Um exemplo. As outras não oferecem. Então, de repente, o preço está até convitativo. É, uma, é um item para ser fechado. É... Uma coisa interessante que você não percebe. Lá no ônibus do aeroporto, por exemplo, existe uma empresa contratada pela Infraero ou a concessionária para fazer o transporte dos passageiros para as áreas remotas do aeroporto. Você pensa que é do, é do aeroporto? Na verdade, tem, aqueles ônibus tem, é, tem dono. Então, geralmente, é feito isso. É uma curiosidade que envolve, inclusive, o transporte fretado. Ele é fretado para fazer, pra, inclusive, vocês fazer o fazer transporte internamente ali dentro do aeroporto. Então, ele já tem uma, um contrato só para isso, né? É um transporte interno. E vou falar de um. até um esquema que eu fiz aqui, é, de uma publicação que eu fiz na, no Liked, inclusive. Eu usei essa, esse, essa publicação. Fretamento eventual. Então, só para a gente fechar dos exemplos. Fretamento eventual é o fretamento da área de. de de turismo, eventos, recriação, lazer e entretenimento. Então, por exemplo, a pessoa está em São Paulo, que está saindo da paróquia São José do bairro Freguesia do Algo. Fique disso, eu não sei se tem essa paróquia. E vai para o Parque do Norte, na, na Basílica Nacional. Ela contrata a Maria Turismo para poder transportar o, os fiéis para entre esses deslocamento. O contínuo. Vamos lá. É contratado por empresas ou grupos com um líder para transporte semanal dos funcionários e, e, e trabalhadores, tá bom? Então, por exemplo, com São Paulo, por exemplo, faz de conta que combina para pegar tudo no terminal Pinheiros da CPTM e do metrô e vai até Barueri, em a favela Empresarial. É contratada a São José Turismo, também fictício, não sei se existe, pode ser que existe coincidência, mas é, é tudo fictício para poder você ter noção, então para a gente amarrar isso, tá bom? Eventual, então, eventual, o que, que é? É de vez em quando. Então, por exemplo, final de semana, por exemplo, você está em um casamento de uma, uma parente da família, então precisa alocar um micro-ônibus até um ônibus. Então, você contrata ali certinho, ó. Vai ficar, por exemplo, o marido dos seus parentes mora em São Paulo. A parente vai casar em Araraquara. Então, aí você, aí você faz o sistema da licitação, liga para... De repente, tem três indicações. Aí, eu vou ligar na empresa A, B e C. Ela vai colocar a cotação, a mais vantajosa, fecha. E aí, quem está organizando, que vai ser responsável por passar os dados para aquela empresa e levantar a quantia da grana para poder fechar o, fechar o ônibus, tá bom? E o Fretamento Contínuo é a empresa que geralmente o RH ou outro setor que fecha isso para transportar os, os funcionários, principalmente grandes empresas que têm funcionários. Então, ela fecha o contrato com, com uma empresa. Já tive casos aqui, inclusive aqui em Votorantim, que é uma cidade vizinha aqui, que uma empresa tinha há anos o contrato, e eu não sei o que aconteceu. Ela perdeu o contrato e entrou um grupo bem grande um grupo que é forte no rodoviário, e conseguiu esse contrato. Não é só de rodo... de, empresa... de transporte rodoviário regular que as empresas vivem. Elas vivem de carga, por cargas e encomendas para lotar o, o passageiro, mas também otimizando os ônibus, também transportando funcionários ou turismo. Né? Não é tô aqui em São Paulo, aqui, se você ver a letra F, é de fretamento, ou seja, é um ônibus fretado, tá bom? É, aguenta, é, existe. Eu já falei do decor do aqui da publicação que existem várias partes burocráticas, né? Então, no, só a documentação de ônibus, registro da empresa. Mas isso é uma coisa um pouco burocrática. Mas vocês, você reparou que durante a publicação. Eu dei vários exemplos, né, de parte burocrática, né? Depende, ah, tem, precisa registrar, a, a NTT, a RTS precisa saber, precisa mandar a lista. Então, isso é uma pincelada, eu não eu vou entrar muito detalhe nessa parte, tá bom? Aguenta só um pouquinho, só que eu vou dar as minhas considerações finais, tá? Vamos de busão. Bem, caro ouvinte, vamos para as considerações finais aqui do episódio número 23, aqui do Vamos de Busão. Primeira correção que eu quero passar para você. No bloco anterior eu falei lotar o passageiro, pelo amor de Deus. Eu quis dizer bagageiro do ônibus, tá bom? Perdão pela, pela falha, tá? Eu não sou fã de edição de podcast, claro que tive hora que eu fui obrigado a usar esse recurso, porque tinha um erro bem grotesco, eu tive que fazer a edição mas eu prefiro ser autêntico eu escuto tudo que eu gravo aqui no, no podcast perceba as minhas precipitações de voz mas prefiro sempre usar a minha autenticidade, você pode ver ó. Nossa, a língua portuguesa é uma das línguas mais complicadas que tem na questão de fala na questão de escrita tá? eu, o, a voz é o meu instrumento de trabalho então eu, toda a pauta que eu construo eu faço de um termo faço de uma eu uso um termo que de, seja de faça entendimento para você ouvinte. tá não use termos técnicos que não use palavras muito difíceis e por isso que esse é o objetivo inclusive até do meu site é um é um conteúdo que seja simples entendível tá que inclusive de forma descomplicada Tá bom? Outra coisa que eu esqueci é que na rodoviária, não repare que depende agora no final do ano, principalmente você vai comprar, por exemplo, de São Paulo ou Rio de Janeiro você comprou pela empresa Rodal, agora não estou fazendo propaganda, tá? Mas tem várias, tá? Você faz compra pela Espresso do Sul, pela Mi1, pela Catarinense, pela Águia Branca, pela Adamantina, seja que for. E aí chega lá, é outra empresa, que está com a plaquinha. A serviço da o que acontece? Como tem uma, um aumento de demanda, tem hora que, por exemplo, eles podem... Eles têm a tabela, eles têm a, o carro que é daquela linha, daquele horário, pode, mas pode acontecer que depende de algum problema, depende de não ter carro, ônibus suficiente para poder atender. Então, ele contrata o serviço de outra empresa de ônibus parceira. Então, ela, claro, que precisa do, da documentação certinha, tudo certinho, mas... Até as próprias empresas fazem a questão do, da locação. Tem um amigo meu que é empresário, que, inclusive, três ônibus dele, vai fazer para prestar serviço para outra empresa. É muito comum aqui na, na, no setor, inclusive do próprio grupo. Pode ser, depende de empresa parceira, como empresa do próprio grupo. Depende, você comprou da Express do Sul e manda a MI1. Você compra da Mi1, manda o um cometa. É muito comum isso tá bom é... existe inclusive até empresas de aplicativo que fazem isso que é essa questão de locação então é um é uma fatia de mercado que está virando um ótimo negócio estão fazendo tem muito empresa, app né startup que está fazendo isso fazendo serviço de fretamento que gerencia tudo isso para evitar para desafogar a rh ou para desafogar até a rh de empresa fazendo esse serviço de intermediário né a função de você ligar para a empresa, cotação, ver funcionário. Tem empresa que é só para isso, para fazer esse, esse serviço, tá bom? É, quero agradecer por mais esse escuta do episódio número 23 aqui do Vamos de Busão e te convido para o último episódio, semana que vem, dia 31, tá? que vai, vai, eu vou soltar, tá muito especial. Você vai gostar bastante e você vai se surpreender, tá bom? Estou fazendo com todo amor e carinho tá muito bom esse último episódio do ano do Vamo de Busão, tá bom? Fique bem, tá? Se cuide e boas festas antecipadamente.